1: ¿Qué tal, Grand Slammers? ¿Cómo están? Bienvenidos completamente en vivo miércoles 27 de diciembre, 5.1 de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Chilango. Estamos en Grand Slam 105.3 FM. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de sus podcasts favoritos para descargarlo y escucharlo en el momento que ustedes quieran. Y si quieren ver esta cara de macrada, también los invito a que se sumen a nuestro stream en YouTube dentro del canal de Chilango. Tengo el gusto de acompañar el día de hoy a Quique Hernández. Quique, ¿cómo está?
2: Un placer estar contigo, Gustavo. Ya eh, listos para todo lo que va dejando información del día a día en el
1: plano de que sea en la opinión. ¿no? Sí, fíjate que está un poco raro porque pues, parecen días de descanso, pero hay mucha información. Si quieres, arrancamos de una vez con el chit chat. Chit
0: chat. Resultados y noticias, sin tanto pancho. Entérate de todo lo
1: que pasa en el mundo deportivo con ChitChat. Liga MX. Y aquí empezamos con información del Chicote Calderón, que ya se habían tardado, pero deja las chivas, Quique.
2: Sí, de hecho se hablaba ¿no? de que se le iba a dar un tipo de perdón y le volvieron a activar para que estuvieran los últimos partidos ahí de cuartos de final. Pero bueno, al final de cuentas, eh, la directiva de Chivas decidió no, pues que no más. Y parece ser que, vino eh, que anunció apenas eh, en el transcurso de estos días, se anunció su salida y parece ser que terminarán en Mecaza, además de todo.
1: Bueno, se va a Aguascalientes, una buena tierra. ¿Qué es lo que deja el chicote? Bueno, pues 111 partidos contra Chivas. Eh, la verdad es que pues fue muy cuestionado después de ahí este. Pues tener no tan buenas participaciones, o sea tuvo más asistencias incluso en el torneo anterior donde nada más tuvo cuatro y obviamente también cuando elimina en la temporada de los guardianes 2020 recordemos que fue toda esta campaña que se dio a raíz de la pandemia en donde elimina al América y ya.
2: Oh. Bueno, los famosos chicotazos, ¿te los, chicotazos yo, yo, sí te los chicotazos exactamente tristemente me acuerdo pero
1: realmente siendo muy objetivos y ya dejando a un lado el americanismo que que me llena de orgullo durante estos próximos seis meses este pues la verdad es que el chicote dejó mucho mucho que desear sí
2: la verdad es que fue yo sé que llegó con poco platillo, no al equipo de chivas recordemos que lo trajo Ricardo Peláez en su momento eh, llegó incluso acompañado de jugadores eh, como este Jesús Angulo, el propio Martínez que regresaba, incluso Víctor Guzmán en su momento que bueno, al final salió con el tema del doping y ya no pudo ser llevado, entonces era de las aportes fuertes de Ricardo Pelal y bueno al final fue un proyecto que, que realmente no funcionó y por lo tanto que terminó llegando este Fernando Hierro a mi rebaño sagrado y tal vez no funciona que, bueno, eh sabemos todas las iniciativas que se creó el chico de Candero y qué es lo que nos lleva fuera de del rebaño, increíble,
1: pues está bien, está bien, creo que debe de abrir espacio a otras personas, digo, ya no lo estaban eh, poniendo en la cancha ahorita con todos los cambios, a ver qué opina también Fernando Gago, el nuevo entrenador del rebaño sagrado, vamos a ver qué es lo que sucede con el chicote y si puede volver a levantar otra vez ahí en el Necaxa, eso pues lo veremos hasta el 12 de enero que comienza la temporada. ¿Y qué pasó con Alexis Vega, Quique?
2: Alexis Vega, ¿no? que es el, el eh, compañero de, de Chicote Calderón para todas estas eh, fiestas el, que se marcaron en el año sagrado. Qué triste, en lugar de, de decir,
1: en lugar de decir, oye, el gran compañero ¿sí? que tenía dentro de la cancha, eh, ¿te acuerdas cuando estaba de moda el Rorro, Ro, Rom, eh, Romario, Ro, este, eh, Ronaldo, el Sasa, el Salas, este Zamorano? Y estos, pues nada más eran compañeros, pero de fiesta, caray.
2: Sí, okay. incluso se acompañaron con Miguel Antuna, ¿no? Bueno, pues entonces va a llegar
1: va a caer en buenas manos, mi querido Alexis.
2: Así es, porque lo que, es que se va que te va a Cruz Azul, eh, ahí encontrarán a, a, a su compañero. Tenían un nombre, una dupla también Antuna y Alexis Vega para la pieza. Ay, se me olvidó el nombre, eran los compañeros, ay no me acuerdo que estos compañeros Boca o algo así, no, no recuerdo bien el nombre que ellos mismos se pusieron? Ajá. pero era lo que tenía para la fiesta ¿eh? y pues parece que se va a reencontrar en la máquina, llegaría por 3.5 millones de dólares y bueno eh, es, lo, es lo que se está hablando al momento
1: bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede, a incluso yo estuve leyendo una eh, nota en el diario Record del día de hoy en donde según esto Santi Jiménez decía bueno pues este yo estoy ayudando a, a, a entrarle sin miedo a, a esta transferencia porque lo quiero ver vestido de azul Seamos honestos, Alexis Vega tiene un talento nato, pero si tuviera un poquito más de esta mentalidad, de esta disciplina que se necesita para ser futbolista profesional, yo creo que se hubiera despegado como todo mundo lo quería.
2: Eh, la verdad es que es un jugador como dije con mucho talento, incluso titular en el Mundial de Qatar. Eh, hacia, cuando se ponía realmente la playera con el equipo de Chivas eh, realmente lo hacía bien, le partidos sin embargo ya se ha vuelto me parece una relación muy tóxica entre el rebaño y, y Alexis ¿no? pero pide un momento de que, de que se separe y tal vez la de que si tú le harás al igual feliz con no me parece que salir de Chivas le hace bien a todos los jugadores
1: Sí, y recordemos, o sea, tan importante y tanto talento tenía el señor Alexis Vega que el señor Tata Martino le puso la 10 en México con Cat- en el Mundial de Qatar.
2: Nada más. Sí, sí, sí. Eso, aquí toda la razón. Yo no, no le he dado la, la magnitud que se merece, pero me parece que él, para que lo menciona tiene que llamar la atención, y más que para un, un argentino el número 10 es algo tan importante eh, de llevar, ¿no? un estandarte,
1: digamos. Sí, es el que te va llevando prácticamente a todo el equipo. Y hay más información, lo que ya es oficial es que Brunetta va a llegar a Tigres procedente de Santos, así lo dio a conocer hace unas horas eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León los Tigres a través de su cuenta de Twitter o de X. Este mediocampista argentino marcó 10 goles en la apertura 2023 y ha sido un gran asistidor para los de la comarca. Bueno, fue para la comarca.
2: Sí, de acuerdo, Pablo. Eh, mira, el, el, es un jugador importante. Eh, ya, ya se hablaba, ¿no? Incluso creo que el día siguiente que había sido la final en que tu América fue campeón. Eh, ya, se, ya, ya se estaba hablando de que Moneta llegaba al, al equipo de Tigres. Es una gran incorporación. Es uno de los jugadores más importantes de, de la comarca junto con este... Carlos Preciado, eran los dos jugadores que mantenían vivo al equipo de Santos, y de hecho fue el tercer mejor goleador del, del torneo, entonces, bueno, bien por Tigres, Y se sigue esforzando en llevar jugadores de primera
1: calidad. Hay que reconocer que los equipos de Monterrey creo que están haciendo buenas inversiones para reforzar a sus equipos, tanto a los Rayados como Tigres. Sin duda, le están metiendo de forma inteligente. Aplausos para eh, la gestión de Mauricio Culebro y del buen Carlos Valenzuela, un buen amigo. Le mando un fuerte abrazo. Vámonos también con información a cantera. Y es que se nos va el señor Dineno, Quique
2: y sí, dinero, qué bueno. A mí claro, se me hacían jugadorazo. Y yo no entendía por qué se el Pumas, francamente. Yo pensaba, pues no se le lleva a Cruz Azul, no se le lleva PIB, no se le lleva rayados. Me parece que con el plan, los planteles tan limitados que siempre ha tenido Puma, eh, el jugador eh, hacía cosas bastante importantes. Y pues bueno, parece ser que llega al equipo de Cruzeiro, le una oferta. y y así es como dinero ya le avisó a la directiva que no continuará más, no renovará el contrato y se va para el fútbol de Brasil.
1: Oye, muchos milloncitos de dólares, le van a caer a los de Pumas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Aquí es donde, eh, recuerdas, cuando era la cantera en los 90 y que se dedicaban a vender grandes jugadores formados, pues ahorita ya los están recomprando y revendiendo, ya aparecen el de Caxa en ese aspecto
2: y ya está bien todo lo que hay ahí de, de promotores y todas las que hay. Y bueno, pues además de todo, eh, bien lo mencionas, va a tener una buena lama porque eh, llega el toro Fernández también eh, a Cruz Azul, procedente de Pumas, por una cantidad de 8 millones de dólares. Así que imagínate, eh, no, no sé si, si, si lo están viendo por lana o lo están viendo por... este eh, o más bien, se le está viendo a los jugadores y ahora qué va a hacer este técnico que llegó a Sofía, Antonio Mohamed,
1: ¿no? Y aquí lo pusiste. Es el tercer fichaje más caro de la historia del Cruz Azul, solo por detrás de Orbelín Pineda y de Jonathan Rodríguez. Ahí, nada más humildemente, 8 millones de dólares por el Toro Fernández. Honestamente, yo creo que no los vale. ¿Y qué ha pasado con Funes Mori? Y bueno,
2: también tengo que información de Funes Mori, que se hablaba mucho de que ya iban a dejar, y a el recién no, dejaron, bueno, más bien los rumores, siempre dicen que sale de Monterrey, había como dos años que cada tenía, se habla de lo mismo, y bueno, ahora sí los rumores son más fuertes porque el gremio parece que sí puso una cantidad sobre la mesa, la verdad sí desconozco totalmente la cantidad, no se ha filtrado esta información, pero al parecer no era del todo viable para el jugador eh, rayado, para el ministro, y bueno, ya lo dijo el Tata Mareda, por el momento, el Mori en los planes del equipo. Entonces,
1: Menos aquí, del, seguimos tot... de <risa> del
2: Tano. <risa> del Tano. Entonces, <risa> que si contrato, y bueno, seguirá... Eh... Él puede hacer lo que quiera, prácticamente, dice el
1: María. Y bueno, como el, el último cierre de chismecitos, de audios de promotores y de todo lo que está sucediendo, pues Nahuel Guzmán podría abandonar a los Tigres. Y es que medios sudamericanos empiezan a relacionarlo con el regreso al equipo que lo vio nacer. Newell's Old Boys en Argentina no es nada confirmado. Pero pues no se me haría nada descabellado. Creo que todavía tiene bastante nivel, Nahuel. No sé si cabeza fría, pero sí todavía tiene nivel. Bueno, ya
2: vimos las la nahueladas de ti pero no. Echarlas, perder al final como luego de gusta. Habrá de aquí de Es que no te has puesto pero, a pensar,
1: bueno. pero, o sea, ya las Nahueladas ya es este un verbo. O sea, ya falta sí, que la no RAE. Es que la RAE. Re-
2: re- la, re- la re- re- la <ríe> Pero bueno, pelea, recordemos que está ya dentro de la, de la academia española. Pues así. Podría entrar también el torno maguelea.
1: Así de ahí, ahí te va una nahueleada. Pero bueno, vamos a ponerle burbujitas al fútbol champán. Fútbol champán. ¿Y qué pasó? Pues había eh, Boxing Day y resultados importantes, Quique. Así es.
2: Bueno, el equipo de eh, Manchester City termina derrotando tres goles a uno al final al equipo de Everton y eh, pues bueno, ya regresa la a ver, es su amante campeona que recordar al, al equipo de City que lo logró en el Mundial de Clubes y bueno, es su primer partido después de, de este torneo en el que decían 4-0 y no sé si fue el regreso ya del match del Pizzi poderoso pero bueno, por lo menos incluyeron ahora tres goles a uno al equipo de eh, de Neverton, no lo cual lo sitúa. En el cuarto lugar de la tabla general.
1: O pues sea, está nada más a cinco puntos de Liverpool. Y sí, como dices, a ver si ya regresa el equipo de los Citizens. De los citizens perdón, y es que es apenas su segunda victoria en los últimos siete juegos. Pero vienen de conquistar, como también mencionabas, del Mundial de Clubes. Y bueno, creo que todavía están bastante cerca de poder conseguir este campeonato en la Premier. En otro resultado, el Chelsea derrotó 2 por 1 al Crystal Palace con goles de Mudrick y de Madueque. Y obviamente, el equipo de Pochettino apenas está en décima posición. Está muy lejos lejos de copas europeas.
2: Oh. Ah, sí. y, y bueno, el Chelsea, ¿no? que ha venido dando puros rumbo, ya lleva eh, prácticamente un año eh, a la baja.
1: Mira, no hablemos mal del Chelsea porque se nos va a enojar casi. Eh, en otro resultado, los Wolves eh, derrotaron 4 por 1 al Brentford y para mañana el Brighton recibe eh, al Tottenham y Arsenal recibe al West Ham de Edson Álvarez. Y como ya es tradición, son las 5.15 de la tarde, completamente en vivo, como les decíamos aquí en Grand Slam. Vamos a recordar qué fue lo mejor que pasó en junio de 2023. ¡Lo mejor de junio! ¡Mes del padre! ¡Mes del padre! ¡Qué bonito suena! ¡Qué padre, ¡Qué
2: ¿Qué es padre, estuvo el mes de julio, tan totalmente
1: con Pues sí, mira, vamos a recordar rapidísimo, tenemos 10 minutos de este primer bloque, y es que el primero de junio se dio a conocer la lista de los primeros 33 jugadores que tenía Diego Coca a su disposición para enfrentar a los torneos que estaba México, donde destacaba la ausencia de Irving Luzano y Jesús, Jesús Manuel Corona.
2: Sí, esos torneos eran la National Week, que era ya la, la final, eh, y también la, la Copa Oro, ¿no? Si ya no llegaría la
1: Copa Oro. Justo ayer estábamos recordando con, eh, con Olga Irata eh, la parte de mayo y decíamos, vaya, hubo bastantes campeones, porque obviamente es cuando cierran todas las ligas importantes o incluso el fútbol mexicano. Digo, no, porque no es importante, que quede muy claro, pero estábamos hablando de los campeonatos en el calcho, en la Premier y todo esto. Pero acá, el 3 de junio, el Tapatío se consagró campeón de campeones de la Liga Expansión. Así es sobre el Sí, ganó 3 por 1 a los potros de hierro. Un fuerte abrazo a la familia Escalante. La selección mexicana de fútbol Sub-23 el 6 de junio venció 2 por 1 un combinado mediterráneo en el torneo Esperanzas de Tulón. Ese torneo me encanta, es de estos que tienen bastante proyección y que son estos... Eh, torneos adivinos en donde dicen que si lo ganas en el año olímpico es cuando ganas los Juegos Olímpicos así, así le pasó a México ¿no? en el 2012, esa generación fue justo la que ganó en Londres
2: le fue bastante bien de acuerdo
1: ¿Qué más pasó? El 7 de junio, México venció a Guatemala 2 por 0 en un amistoso, Raúl Jiménez anotó tras más de un año de no marcar con México, se presentó el calendario de apertura, y el 15 de junio, México es humillado 3 por 0 en la semifinal de la Nations League, como lo mencionabas, por Estados Unidos, y enfrentó a Panamá por el tercer lugar.
2: Sí, bueno, ya fue por este resultado que eh, después, días después, eh, me parece el 19 de de junio, después fue destituido Diego Conca, como director técnico, y a su vez fue anunciado el lozano para el interinato de cara a la Copa Oro.
1: Que se me hizo muy injusto que dejaran fuera al Jimmy Lozano, sobre todo porque venía creciendo con esta generación sub-23 después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Conocía muy bien a los jugadores. Se me hizo ah, a mí en lo personal como que él se merecía este lugar porque iba con el crecimiento de los jugadores. Qué bueno que este interinato pues ya es un poquito más permanente. A mí no me desagrada nada cómo juega la selección que falta mucho, por supuesto, pero conoce a esos jugadores con los que consiguió la medalla de bronce. ¿Qué más pasó el 16 de junio? Bueno, Andrés Yard Dine, no sé si lo conozcan, es el técnico campeón. Fue presentado justo como entrenador del América para la apertura 2023 y quien iba a decir que seis meses después iba a ser el campeón en su primer temporada con las Águilas. ¿Qué pasó el 19 de junio, mi querido Quique?
2: Eh, bueno, ya, eh, bueno, ya contó lo Diego Costa, que fue de Quique, fue de llamado Emilio y también la Centroamericana Sur 23. Perdió 4-1 en la final del torneo de Revelo, ante Panamá, Si no se esperaba esto, ¿eh? porque Panamá aparte era la de debutaron en este torneo, y bueno, terminó ganando 4-1. Aparte fue de las cosas que en ese momento le llamaron mucho la atención, ¿no? Que decían que los estaba del el tri, porque habían perdido tres 0 ante Estados Unidos, en la Nation League, y luego a eh, nivel eh, de la club. Eh, bueno, terminó perdiendo ante Panamá y de forma muy de le pintó
1: Sí, la verdad es que como dices, Panamá lo hizo muy bien. Este, Creo que se fue invicto del Mauricio Ravelo. Entonces, ah, creo que también nos pasó lo que sucedió en el Mundial de 2002 de, ah, vamos contra Estados Unidos, les vamos a ganar. Ah, vamos a ganar contra Panamá y, y 4 por 1. Muy sólido, muy bien el equipo rojo. Y hay que decirlo, México perdió de la manera más legal y más convincente por parte del equipo panameño. El 23 de junio, el Cruz Azul anunciaba la salida de... Ju- de José de Jesús Corona, el equipo que había sumado 504 partidos entre todas las competencias. Y Tijuana, el equipo de los Cholos, era el destino de Chuy Corona. El 25 de junio también México venció 4 por 0 a Honduras en su debut en la Copa Oro con goles de Luis Romo, Orbelín Pineda y Luisito Chávez, que recordemos que ahorita ya está jugando en Rusia. Y después también tenemos que el 25 de junio Tigres se llevó el campeón de campeones, sí este torneo que enfrenta al campeón de la apertura y del clausura, para poder tener otro trofeo más. Y bueno, esto fue tras derrotar 2 por 1 al Pachuca de Almada. Robert Dante Siboldi se llevó su segundo título después de asumir la dirección técnica de los Tigres. Así de convincente estaba el equipo felino para poder conseguir Dos torneos, bueno, dos campeonatos, por así decirlo, de una manera muy sencilla y prácticamente muy convincente. Muy bien por el uruguayo Siboldi. Después, el 26 de junio, el Balón de Oro 2022-2023 de la Liga MX nos decía que Nahuel Guzmán era el mejor portero. Estaba destacando también como defensa central del año Víctor Guzmán. Y el 29 de junio México subió también un lugarcito en el ranking de la FIFA. Esto fue en el Fútbol Varonil de junio de 2023 y se ubicó en el lugar 14 desplazando a Alemania en la posición 15 del listado mundial. ¿Andas todavía por ahí, Quique? Aquí andamos ya regresando, Tabo. Perfecto, vámonos al Fútbol Champán de junio. Fútbol Champán. ¿Qué pasó el 3 de junio, Quique?
2: Bueno, en Inglaterra el Manchester City venció 2-1 al Manchester United en la final de la S cup y ya se lo prende en encargo, mío. De hijos. Feliz, sí, 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 Bueno, ¿cuántos años
1: pasó que el Manchester United era el que dominaba a los Citizens y ahora le tocó la vuelta a la tortilla?
2: Pues sí, desde el 86, que lo agarró Sir Alex son hasta más o menos que pasan como 30 principio años. De,
1: sí, principio de 2000 más o menos. Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, también en Leipzig vencía 2 por 0 al Eintracht Frankfurt en la final del de Apocal. ¿Qué pasó el 6 de junio? Esto me encantó porque, digo, yo sí soy ferviente y ferviente creyente, se dice. No sé cómo Ajá. expresarlo, pero la Juventus le daba la espalda al Barcelona y al Real Madrid para crear la Superliga. Para mí la Superliga es el futuro del fútbol, pero la gente no está lista para esta conversación.
2: ¡Híjole! Ya me dice que no soy... Ya me dijiste que no estoy listo para la conversación, eh. No, dije que yo, yo, yo sí mucha
1: gente poco... lo va a discutir, pero bien lo dijo Florentino Pérez, hay que reconocerlo, es si no nos ponemos las pilas, bueno, no lo estoy, no lo dijo así textual, ¿verdad? Pero es, si no nos ponemos las pilas, el dinero de los árabes nos va a comer y qué está pasando.
2: Bueno, en, en ese aspecto sí tiene razón Florentino Pérez, ¿no? O sea, la, la verdad es que creo que sí. Sin embargo, sí es como marcar clases sociales ya en el fútbol totalmente, ya no es nada más de, de a ver qué equipo eh, eh, puede, eh, eh, tiene presupuesto, sino ya simplemente sí, si ya es crear una división de equipos eh, pues de primer mundo a equipos de, de tercer mundo prácticamente, aunque estén en ligas que sería, aunque fueran la Bundesliga, la de España, la Premier, etcétera ya se marcaría una parte de división y ese es el motivo porque yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? pero Bueno, bueno eh... ahorita
1: ya cambiaron el formato, no sé si ya viste y tuviste la oportunidad donde van ascendiendo y descendiendo, entonces creo que está muy interesante cómo lo están planteando, digo, ahorita yo lo veo más como el negocio de Florentino o en ese momento como lo planteaba Florentino, como él, si nosotros somos los que dejamos dinero, pues somos los que debemos de también ingresar dinero y creo que tienen razón, es como en cualquier empresa.
2: Pues sí, debería tendremos más tiempo para hablar de esta, de esta polémica que creo que deja para más, más aspectos
1: que mencionar. Pues a ver si mañana lo platicamos. ¿Qué más pasó? Benzema se fue al Al-Itihad, West Ham fue campeón en la Conference League y Lionel Messi anunció su nuevo destino futbolístico que ya sabemos que terminó en Miami. Vámonos a actividad de los mexicanos antes de irnos a corte. ¡Mexicanos en el mundo! ¡Sí, señor! ¿Qué pasó en junio de 2023, Quique?
2: Pues Mario está, peniló su triunfo 39 eh, en el GP de España y Checo Pérez pues, terminó en la cuarta por tras remontar su Fue bueno, Es un, un movimiento importante, ¿no?
1: Sí, el 23 de junio, también algo regresando al fútbol, es que el Galaxy decide dar de baja a Javier Chicharito Hernández, para, por así que por la lesión que tuvo de la rotura del ligamento de la rodilla. Y en el básquet, también fecha importante para el Miami Heat.
2: Sí, bueno, eh, hay, 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 claro, Jaime Jaques fue seleccionado por el Miami Heat, ¿no? Entonces eso eh, al, al momento, de hecho, ha dado grandes papeles y bueno, sería el inicio en esa fecha de lo que esperemos sea una importante historia para el deporte mexicano en la NBA.
1: Así es, y la delegación mexicana el 23 de junio también obtuvo su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. En 2023 fue bronce en tenis de mesa por equipo en la rama femenil. ¿Qué más pasó? El 30 de junio se anunció que había un mexicano en el juego de estrellas de la Major League Baseball. Obviamente se trataba del jardinero izquierdo de los Reyes de Tampa Bay y figura del anterior clásico mundial de béisbol, Randy Arosarena. Arena.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Basura deportiva. La basura de unos es el tesoro de otros. Conoce aquí esas curiosidades
3: deportivas que nadie pela, pero que te harán el centro de atención en las reuniones. No podemos negar que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, alias el comandante, es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su legado siempre estará presente en la historia del deporte. Pero tampoco podemos negar que su ego está un poquito elevado. Poquito nada más. Él es quien está acostumbrado a que jugadores del equipo rival... ...le pidan su camiseta al terminar el partido... ...pero es rarísimo que CR7 lo haga... ...y es que aun cuando seas un jugador profesional... ...y goces de mucha fama... ...nadie, absolutamente nadie... Obviamente yo tampoco. Se quedaría con las ganas de obtener un tesoro como la camiseta de Cristiano Ronaldo. Sobre todo si acabas de disputar un encuentro frente a él. Pongan atención. ¿Sabías que Cristiano Ronaldo pidió intercambiar camiseta con un jugador mexicano? No es broma, no es chiste, no es anécdota, no es albur. Es verdad. Fue en la temporada 2010-2011 de La Liga en un encuentro entre Real Madrid y Te Voy a Pasar Un Dato contra la Real Sociedad. Ya se redujo bastante el universo, ¿verdad? En ese entonces, el jugador merengue se arrecó al final del partido ¿a quién creen? A Carlitos Vela Y le propuso un intercambio de camisetas Obviamente Vela no se negó ¿Quién se va a negar, por Dios? Y aunque este hecho en su momento pasó desapercibido Repito No es normal que CR7 lo haga Recientemente varias plataformas deportivas lo están retomando como algo que Vela siempre Siempre podrá presumir. presumir ¿Estarán más o menos a nivel de suego? Bueno, eso lo dejamos para otra cápsula. ¡Listo! Esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas, experto. Yo soy Olga Irata.
2: Muchas gracias,
4: afición. Este para vosotros. Pues, Quique, ahí lo tienes. Eh, siempre es motivo suficiente y excusa. No, no sobran las excusas para comparar a CR7 y Carlitos Vela, ¿no? Meterlos en alguna conversación.
5: Es que en algún momento casi estuvieron a la par, ¿eh? O sea, en 2014 cuando no va
4: este... Sí, como las más grandes estrellas del fútbol español, la liga de eh, España. Fue tercer
5: mejor jugador de la ¿Sí? liga en 2014 y es el año en que no va precisamente al Mundial con la
4: Selección Mexicana. Entonces, en ese momento estaban a la par. Oye, eh, ¿tú a qué jugador independiente del deporte y más que pedirle, o sea, te gustaría tener una camiseta De esas usadas, las que son match worn sí, Sabes sí. que vienen con el reconocimiento Digo, aún oh, mejor si te la da él directamente No, de que ahí te va, güey, la usé La de Harry Maguire, Harry Maguire. <risa> O sea,
5: en su, obviamente, digo, voy a quitar a Cristiano Ronaldo Porque es el, el del, del que estamos hablando aquí Pero yo creo que en su momento hubiera sido muy feliz Con una playa de Ramón Ramírez, quizá me
4: estoy yendo Muy atrás, pero él fue No, no es tan atrás, eso. es tu ídolo yo, vale ídolo. la. Vale. O sea, yo de fútbol Mexicano, justamente ya Hablando de ídolos del pasado no muy lejano Yo yo moriría por tener una de Leandro Augusto ¿De Leandro Augusto? Uf, ¿Cómo lo quería Leandro Augusto? O, 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 o el Jimmy Lozano, justamente Jimmy sí La de he hecho en CEU Yo de Rafa Márquez también me hubiera gustado Ah, bueno, ya de Rafa Márquez Creo que ya subiste un poquito el nivel, ¿no? Ya, ya estás llegando arriba? Sí, sí, no, la de Hugo, ¿no? La de... Oye, la de, eh... no, de Hugo sí tengo Es lo que te iba a decir, sí sí sí, sí
5: está lo tiene... Tengo varias este, firmas Digo, no, ah. no, no pospartido pero sí, ya tengo ahí... Mi ¿Cuál es? ¿Cuál te firmó ¿Cuál te firmó? La de la Selección Mexicana de 2006, una del Real Madrid y una de Pumas.
4: Hugo Sánchez, ¿te firmó la de la Selección Mexicana del el 2006? No, 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 no. Me...
5: Ay, sí, me firmó esa. Sí,
4: es cierto.
5: <risa> no, espérame. No, fue 2010.
4: Fue 2010. ¿ya? Ah, ok, la de... La que es verde con rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, Sí, ya, sí, fue la de 2016. Sí, sí. ah, okay. Bueno, así, bueno, tener tantas camisetas firmadas por Hugo Sánchez estaría muy cool. Sí, ahí hice
5: mi colección ya, y hasta le pusieron ahí en cajero. Que, sí, oye, yo Sí las podría oye, vender aquí.
4: ¿eh? Yo tengo unos guantes firmados por Jorge Campos. Ah, mira. Sí, 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 ahí tengo mis guantes firmados por Don Jorge Campos. Y, y además tengo unos eh, un balón firmado por la Juventus. Ok. Que se digo, ese yo siempre he dicho que es de dudosa profe, de procedencia porque sí me lo dio un partner oficial de la Juventus. Pero yo siento, o sea, ves la firma, por ejemplo, tiene la de Cristiano Ronaldo. Ajá, pero la ves y comparas con como la foto y dices: acá el niño al que tienen ahí en un almacén firmando 100 mil balones, como que aquí ya estaba <risa> claro, cansado, sí, ¿no? O sea, aquí sí. salió mal la firma.
5: ¿Sabes de quién tengo? De, de Ronaldinho. Ah. Esa. Fue una vez que me... Digo, ahí me, me, me atonté, la verdad. Porque no lleve ni playera. Tengo tarjetas de
4: Ronaldinho, Me firmó la, el pecho. Pero, no lo sé, Río.
5: Pero, o sea, me, me invitó este Joaquín Beltrán cuando estaba en Querétaro, Ronaldinho. Y ya fui a verlo y todo. Y yo así de, demonios, ¿qué traigo? Trae una gorra de Brasil en el coche ahí arrumbada. Ah, y y esa, te, bueno, y
4: esa me la, te salvó. Hermano, ¿sí? O sea, porque me acuerdo que era una gorra... ¡Fírmala, fírmala! Oye, literal, sí, literal, fírmala. fírmala. Eh... Imagínate, era una gorra, no sé, de John Yonder. Esas,
0: esas,
4: y decías, madre mía, ¿qué, qué pasa aquí, no? Sí, sí. Bueno, mi no, más grande tesoro, yo creo. Y luego yo tengo una como un paliacate firmado eh, hace mucho tiempo ya. Brasil jugó en el Estadio Jalisco. Fue a jugar Brasil eh, al Estadio Jalisco. Y un amigo mío fue y, cons- y consiguió. Ese, como Banderini, está firmado por Ronaldo, por Ronaldinho, Roberto Carlos. Güey, que fue o sea, de la
5: Confederaciones, ¿no? Debió haber sido. Más o menos. La sí, sí, o
4: sea, bien. fue ya hace un rato. Y ya digo, este, a lo mejor a la gente no le interesa tanto, pero también tiene una camiseta firmada por todo el Southampton, que digo, es un equipo de la Premier League. Ahí está la firma de Graziano ah, Pelé, James Ward Prowse, que dices, órale, y esa me la regaló EA Sports. Muchas gracias, EA Sports. Pero bueno, eh, ¿ustedes tienen algo firmado? Oye, mucho fútbol. Pero de NFL a mí me encantaría tener un balón firmado por Aaron Rodgers.
5: Hace hace como un año, me acuerdo que en una tienda departamental que es de, de un Palacio, okay. ahí es, vendían las Un castillo. Uh, libros, digo libros, vendían balones, jerseys, cascos firmados Ajá. y más o menos andaban Todavía, ¿no? ¿Todavía los venden? Creo ¿Sí? que sí. Arriba, por lo menos están arriba de unos 15 mil. Oye, pesos, ¿no? pero, pero mí, yo veía uno de Troy Ekman, que era mi, mi niño. O sea, yo quería ese balón, ¿no? Digo, ya no lo tengo. Oye,
4: comprando. o a lo mejor estaría muy cool tener una gorra firmada por el Checo Pérez, por Leclerc, por Carlos Sainz. Pero justamente eso nos lleva a nuestro ABC Deportivo del Día. Vamos a hacer un glosario de la Fórmula 1. ¿no?
0: ABC Deportivo. Por fin le vas a entender las ¿Sí? reglas de sí. los deportes con palitos y bolitas.
4: ¡Pam, pam, pam! Ahí va. ahí va. Tiene que tronar, tiene que tronar. Ya saben que tienen que esperar a que trone. Y ahí. Esa batería... No, 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 no. Yo... Si algún día corro un maratón, que es uno de mis más grandes sueños, o correr una pista de la Fórmula 1, creo que es más posible el maratón. Creo que es más posible eh,
5: la, la, la el, el
4: maratón. maratón. La primera canción, bueno, una de las canciones que voy a poner seguramente va a ser mi playlist, pero esta probablemente va a ser como la de cuando estás arrancando, ¿sabes? O, o estás por arrancar. Sí, no, es buenísima. De hecho, creo que no, no estoy muy
5: seguro. Si ahora lo sigan haciendo, pero hubo un momento en el que el, en el autódromo hermano Rodríguez te inscribías eh, como en ciertos y había un maratón. ¿no? no, y podías correr tu ah. coche, obviamente tenías que tener un coche de alta gama.
4: Co- ah, o sea, no podría correr yo mi no, Zuru. Tu surus, no. O sea, si es, es un coche de alta gama. Y si está tuneado? correr <risa> ¿Quién sabe? igual y si sí, ¿eh? El sur
5: a lo mejor si corre. Sí, sí, es sí, es sí. que si sí hay clubes que como que, o sea, ya tienen dentro todo esto y a lo mejor pues, una de esas podría ser. Y ahorita que dije tuneado,
4: tuneado o tunear es parte del glosario de los amantes de los vehículos y el, el deporte motor Digo, medio medio mexicanizado, ¿no? La, la tuneada. Y hoy vamos a hacer un, un glosario de Fórmula 1 Justamente para la gente que se vaya preparando Ya estamos por terminar el año Quedan cuatro días, sí, cuatro días contando hoy días. Eh, Y ya en dos meses empieza, y en dos meses empieza la Fórmula 1 En ese para que estén muy listos Les preparamos un, un glosario de términos que deben conocer sí o sí, si se van a subir al barco de la Fórmula 1 2024 Pues aquí en Grand Slam les ayudamos eh, A ver, comencemos con... Están las banderas, ¿no? Que ver diferentes colores O sea,
5: está la verde que, de que la arranquen
4: la amarilla es la de, de precaución. precaución como semáforo literalmente sí. y la bandera roja es detenemos la carrera porque un accidente hay un hay accidente hay así es
5: meteorológicos cosas así
4: y ahí de... justamente sale un safety car Okay, Ahí tenemos claro. que decirlo, ¿no? El sí, safety car lo pensar. que hace es el coche de seguridad que aparece para neutralizar la carrera mientras hay un incidente. Y recuerden que cuando se reanuda, o sea, no es como que todos arrancan en la misma posición, todos van detrás del safety car inclusive y van todos muy pegados. Sí, y bien. cuando hay un safety car, a veces arruina o mejora carreras, ¿no? Porque a lo mejor Verstappen ya le sacaba una vuelta al Checo Pérez y con el safety car es, pues, se ¿Todos? pegan dos. Todos empezamos Es el safety car Luego también eh, Pues bueno, aprovechando justamente Que estamos en las vueltas La fastest lap Para los que no tienen No traen el inglés así afinado Es la vuelta más rápida El DRS ese es uno de los términos Más importantes, Kike. DRS ¿De Reset? ¿Qué, qué? Ah, perdón. <risa> pensé
0: que, lo, iba a ¿Qué, a, qué?
5: Pensé que me lo ibas a decir. me no, no, <risa> Ahí me quedé... Cri, 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 cri. No, vea pues pues es sí el dispositivo su, móvil. El, no, el sí, changuito no, en la, la cabeza, ¿no? Y bueno, es para... Falsita los adelantamientos, ¿no? Es, eh, consiste en la apertura de una lámina del alerón trasero para dejar pasar el aire y reducir la resistencia al aire. Ok. Esta es una de las innovaciones que ha tenido la Fórmula 1. Algunos la han criticado, pero me parece que ya esto... Ya Oye, ha mostrado su, su perfección en lo que sí. ha pasado los años. Y
4: hay que explicar ahí que hay zonas de DRS porque solo se puede accionar cuando un rival está a menos de un segundo del coche precedente. Y solo la mente le puede activar en estas zonas de DRS que son normalmente rectas. Recta, sí, claro. Porque sí, imagínate. O
5: sea, el DRS te, te ayuda precisamente a la, a la aerodinámica como tal, a la dinámica del coche. Y eh, pues obviamente son que ser una recta. Como que en una curva
4: tampoco... ¿Qué una, signi- una, ¿Qué, una, ¿Cuáles son las siglas de DRS? ¿Qué significa? Eh, no, ¿Lo sabemos? No, no sé, la verdad. Oye, porque no, no yo, yo que no soy ningún experto de Fórmula 1, tengo esa duda y no lo tenemos aquí en nuestro guión, pero a ver si tú lo sabes, Kike, y si no alguien que esté en casa nos pueda responder. Cuando dicen una largada y una, no... Nada. O sea, ¿es la salida? ¿La largada es la salida? ¿Y el DRS es Drive Reduction... reduction. Ah, drag, está, drag, drag, ajá, drag de
5: raj, sí.
4: drag Sistema de reducción
5: system. de arrastre ajá. En Español sería Sistema,
4: O sea, sería el S-D-A S-D-A Suena, suena, suena en S-R-A S-R-A
5: S-R-A El S-R-A
4: Cuac, 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 cuac No, esa no fue una broma ¿Cómo es? No es una broma No hice ninguna broma Estamos hablando en serio Están dormidos en producción Ah, bueno, y la otra La <risa> de los
5: neumáticos, oye No, no, no La de los neumáticos también que Es de lo que se jactan los... No sé si decirlo los expertos o los pseudoexpertos en Fórmula 1, pero es de la de la que más se jacta, ¿no? De decir, hay diferentes tipos de neumáticos. Ajá. Y, bueno, estos van dependiendo de la dureza del... O sea, perdón, del, de, de la pista, ¿no? Y de las condiciones climatológicas. Sí,
4: pero... Que pero justo, o sea, la, los neumáticos son o más duros o más blandos. O más blandos. Hay seis tipos de compuestos... ¡A la madre!
5: ...según la dureza. Y estos van del, del muy duro al duro, al blando, etcétera, ¿no? Bueno... Los blancos es cero, C0 y C1. El medio es C2 y C3, que amarillos. son los amarillos. El blando es C4 y el super blando C5, que son los rojos. A más dureza hay más resistencia, pero menos agarre. Uh-huh. Cuanto más blando, más adherencia y más velocidad, que ahí,
4: pero menos aguantan las... Llenas. Digo, dimos los colores, los es clásicos, blanco, rojo y sabe. amarillo. Pero dije. también recordemos el azul. Es El azul, oye, sí, un poco fuerte estaba ese audio. Eh, El el azul que es para pista mojada. Para pista mojada.
5: Hay azul y verde también, dependiendo que, o sea,
4: semiseco o semi... Correcto, ahí es en donde intervienen esos. Y pues, a ver, o ¿algún otro término que se te ocurra que tenga, o sea, que sea sí o sí motivo de explicación? El halo.
5: ¿El Halo? El Halo, el Halo. Uf. Halo Wars. Qué, qué gran videojuego. <risa> Era muy gran videojuego, estoy totalmente de acuerdo. No,
4: ¿Y, ¿Y qué es? ¿Es Cortana o qué? La que ahí te va diciendo algo en, Cortana, en, diciendo. El, ve, en el vehículo o qué.
5: No, no, no. Bueno, el Halo el rápidamente es, un, es precisamente un alerón que se pone en donde va la cabina del conductor y esto lo protege de choques. Es, ha salvado vidas Como prácticamente. El, como el jefe maestro del Covenant. ¡Wow! ¿Cómo lo has? No, hombre, me encanta la.
4: Por eso le pusieron halo, oh. ¿no? no por la referencia. <risa> Pero bueno, eso es, eso es en un deporte como la Fórmula 1. Pero ¿qué te parece si ahora hablamos un poquito del rugby subacuático?
0: Hay de deportes! ¡A deportes! Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada, podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí, las más raras del mundo.
3: Deportes a Deportes y en esta ocasión te contaré de uno que aunque comparte nombre con otro, que sí es bastante famoso, es muy diferente y también bastante peculiar Se trata del rugby subacuático. Y aunque el nombre quizá te confunda, la realidad es que su relación con el rugby tradicional es casi nula. Como seguramente te estás imaginando, este se juega en una piscina de entre 3.5 y 5 metros de profundidad, 12 y 22 metros de largo y 8 y 12 metros de ancho. El objetivo del juego es introducir una pelota con flotabilidad negativa que se rellena con una solución salina con este propósito en la portería del equipo rival. Las porterías son cestas metálicas fijadas al suelo de la piscina y tienen un diámetro de 40 centímetros. El rugby subacuático es una disciplina reconocida por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y su creación es bastante reciente. Se cree que surgió en la década de los 60 gracias a un grupo de asociaciones de buzos alemanes que buscaban realizar entrenamientos físicos. Tal vez su relación más directa con el rugby tradicional es que se trata de un deporte de contacto. La persona que lleva el balón puede sujetar a todos, mientras que todos puedan sujetar a esta. Si no tiene el balón, no te pueden sujetar. El chiste es evitar que el contrario anote. Claro que aunque parezca difícil de imaginar, se puede pasar el balón y aunque esto debe ser por debajo del agua, pues está prohibido que salga a la superficie. Por lo mismo, es un deporte que requiere movilidad, velocidad fuerza y la capacidad de hacer todo esto mientras consumes la menor cantidad de oxígeno posible por lo que los competidores del rugby subacuático son atletas en gran estado físico.
4: Uf, gran cancionzón decidieron hacer para el rugby subacuático eh, que por cierto hay un episodio de Bob Esponja En el que no es rock, bisú, acuático Pero no sé si recordarás que la banda De Bob Esponja toca en el, me- el Show de Medio Tiempo ah, sí. de, la- de la NFL Hay uno de los más grandes crossovers Y que después la NFL promete Que iban a hacer una referencia sí, Y emocionó a todo el mundo Para que solo salieran como 5 o 4 segundos Y después Travis Scott Y el mundo hasta la fecha no ha perdonado A la NFL por tremenda barbarie. ¿Haces otro, sí. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Eso le dijeron a la NFL. Qué, qué bonito Bob Esponja, ¿no? Ah, no yo, yo amo a Bob Esponja. Sí, sí. Yo soy ese amigo que hace que el 60% de sus chiste, bromas y tío, referencias son tío. de Bob Esponja o los Simpsons. <risa> Así que... Ahí, no, más de Simpson, no, pero no, sí. no, no,
1: no, 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 no. Bueno, sí. Sí,
4: sí tal cual. Qué
1: mezcla de audios
4: tenemos, fíjate. Bob esponja. con los... Eso, o sea, ah. re- haciendo ese recordatorio del año que hemos tenido en Grand Slam, la inclusión de los audios que todavía seguimos afinando y trayendo más, afinando... No, no, a ver. Siempre estamos en constante mejora porque ahí se enojó Tavo. O sea, seguimos afinando. Ustedes nos pueden proponer alguno. Ojalá en un futuro no muy lejano tengamos nuestros propios audios nacidos de estos programas. Ah, que salgan de aquí, ¿no? Sí, o sea, Val hablando como... Carlitos. O vale, vale de baile. O vale baile, pero eh, hace como un mes que vino ah, con claro, alergias. Sí, sí. Eh que, sí fue, fue como a inicios de este mes que venía con, con Adergiat y, 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 le, y les contamos a la gente que desde aquel mes hasta hoy y seguramente hasta el siguiente año, ese y el del estadio Los Raiders nunca se los voy a perdonar. Pues sí. Oye, imagínate, es como ir al rugby subacuático y preguntarte si están jugando en una alberca, ¿no? O sea, algo así hizo Val, genuinamente.
5: Sí, 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 sí. Totalmente. Oye... Pero el, el, rugby, el rugby sub, bueno, ya vamos a entrar en el ¿no? El rugby subacuático es una disciplina que es necesario uh, rugby
4: subacuático. Se la están botaneando contigo. Sí, eh. Ya me están A ver, ya, mira, a ver, a ver, a ver. Ya no va a, nada, a ver, ya, no va a ya lo explicó Olga. Más bien preguntemos, hagamos la pregunta de que si debería haber otros, otros deportes en su versión subacuática.
5: ¿Qué otros deportes? Oye, nada más para el audio, fíjate ahí que la regué. Podría haber metido, haber metido el de ¿qué dijo? No, es una buena opción. Para, oh, eh, para que oh, lo no tengas ahí. Para que oh, no...
4: oh, el de, miren, eh, ese niño, eh, algo así. Pero...
5: <risa> A ver, ¿Qué otros deportes podrían ser? Box. Box
4: bajo el agua. Si sí, McGregor y Mohamed Ali entrenaban... Pues por qué no que se peleen de verdad
5: eh, y, t- y también en Creed el, ¿eh? También en Creed, en la película de Creed entrenaba Sí, o sea es una
4: referencia no. justamente A Mohammed Ali Sí, sí. Y Conor McGregor sí, sí. en una portada, creo que de ESPN Sale también haciendo eh, shadow boxing Pero en el agua
5: Es que te da una resistencia increíble el agua A
4: ver, pero, no, sí, o sea, qué otro deporte sube? Ajedrez subacuático Madre mía ¿Por qué no?
5: No, es que todo se puede hacer bajo el agua. Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, me gusta un, un
4: básquetbol? No está sé el, qué tal
5: Está el... Bueno, ya tenemos el
4: waterpolo, ¿no? Que es una referencia. Que ese no es bajo agua. Ah,
5: bueno, eso en el agua tienes toda la razón.
4: Hay que, hay que hacer esa. Eh, los clavados, los pues eso ya son. Es, eh, eh, clavados es bajo agua y fuera del agua, ¿no? Fuera del agua. Sí,
5: es una mezcla de ambas. ¿Qué otro deporte podría ser? Fíjate.
4: ¿Cómo? Luego, luego para, para una futura sección deberíamos plantearnos y ponernos a debatir cómo evolucionarán los deportes. Porque ahorita que en clavados, dije, a qué más te podría echar un clavado, ¿no? O sea. Hay muchas cosas en las que te puedes echar. Sí, ¿no? sí, 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 pero de plataformas de 20 metros pero o sea imagínate que, que te lances o sea y otra vez una referencia vos pon que recuerdo lo, las olimpiadas de fraidores y <risa> <risa> sí claro es otro chiste eh, piso, es, eh, piso, y, y te pones a pensar ahí cómo reimaginaron muchos de los deportes eh, pero bueno el, ya lo, lo propongo para una futura sección ya, ya, estás divagando mucho. ya estoy divagando mucho y eso solo puede significar una cosa que es torno de extra cancha
0: extra cancha no lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
4: Pues muy bien, en el Extra Cancha del día de hoy, sé que muchas de las personas que nos están escuchando están de vacaciones, ojalá así sea, y si no están de vacaciones, muchas otras personas están de vacaciones y seguramente eso te hace sentir algo triste. Nosotros aquí estamos trabajando y estamos muy felices, pero para hacerte feliz a ti. Así que, ¿qué les parece si les hacemos unas recomendaciones a la gente? No es un chiste como es. Este. ¡No es un chiste! Ya dejen de usar ese audio, lo están, están abusando del... Ahora, me están haciendo sentir mal me están bulleando chico, chico, basta. <risa> o sea, están usando tu adoración no, 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 en tu no, no, contra no, 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 no. te imaginas bueno, o sea, sí. no sé si eso es muy bajo o muy ruin es, es, sí, es divertido <risa> <risa> eh, pero bueno, a ver, recomendaciones okay. ¿qué le quieres recomendar a la gente, Ahí
5: está la primera que es BS Hike el gran fraude deportivo del siglo dura una hora 37 minutos y la pueden ver en HBO mucho Max. texto este es eh, un documental que sigue el presunto a un presunto equipo de fútbol americano de una escuela secundaria en Columbus, Ohio. En realidad es una supuesta academia de americano que está afiliada a una supuesta escuela secundaria y parecía que tenía buenas intenciones ya que recibía a menores eh, de bajos recursos para que pudieran cumplir el programa universitario y salir de la pobreza mediante el deporte. A ver, no.
4: yo les voy a recomendar unánime. Se llama Ao Ashi. Es de fútbol. Eh, el prota tiene como un poder de que puede ver la cancha por arriba y predecir hacia dónde va el balón. Eh está muy interesante porque no es así como que jugadores inventados al 100% salen jugadores de las inferiores de Japón eh, está muy bueno awashi ah, si les gusta el fútbol es una muy buena recomendación para es como un supercampeones, pero mejor no, pero realista. Parece es, real, es que supercampeones y es de que el tiro del tigre sí, sí. Corre, corren 10 kilómetros. Eh, a La defensa de la serpiente. Eh, y acá la jaula del pájaro. Pero acá realmente son análisis, entendimiento del deporte. Por ejemplo, en el episodio 1 literalmente te explican la importancia del control orientado y cómo sí. un jugador que domina el control orientado eh, marca una diferencia fuerte, inclusive dentro en de la élite.
1: ¿En cada mesa? Vez...
4: Tal cual. Oye, sí, sí, no. Yo les quería hacer esa recomendación. Awashi. Ey,
1: bueno,
4: pero con eso llegamos al final. Bien, si quieren más recomendaciones, sé. pregúntenos por Instagram. Ya saben, Grand Slam. Y si Radio no, pueden MX. encontrar todas las recomendaciones que hizo Val en nuestros podcasts. También están no. en Spotify, en Deezer, en Amazon, en Deezer, que es la plataforma preferida de Val. Y pues, por supuesto, en otras emisiones de Radio Chilengo con Grand Slam en 105.3 de FM. Y repito, Grand Slam Radio MX en Instagram. A mí me encuentran en Instagram como Deportes. Y a mí me encuentran como Kike HM3, que es mi password. Kike HM3 en Instagram. Deportes Y, y pues, señores y señores, hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana en Día de los Inocentes. El
0: árbitro mira su reloj y. ¡Se acabó! El gran slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Radio Chilango,
2: la radio que... ¡Viene, viene, eh!